0: Der er mange, har påskeferie, men nyhederne de står jo aldrig stille, og derfor stiller jeg nu skarpt på nogle af de historier, som vi her på lavt synes, du skal holde øje med i dag. Først så skal vi en tur over Atlanten til USA, hvor retssagen om George Floyds død er i gang, for i går var en særdeles følelsesladt dag i retslokalet. Så skal vi have kigge på nogle af de mange aprilsnader, der stjæl mediebilledet i går, og til sidst skal vi kigge på nogle af dagens avisforsider. Din hvert er mig, Anna Søjberg. Velkommen til. Og jeg starter som sagt med retssagen om George Floyds død. For alles øjne er rettet mod den lige nu i USA. Og i går var det første gang, at der var indkaldt vidner, som kendte ham personligt. Min kollega Lavbrun, hun tog sent i går aftes en snak med Emil Friis Lausus, der er juridisk analytiker på netmediet Og han følger den her sag tæt fra Washington D.C. I
1: dag der har vi haft pårørende til George Floyd inde i retssagen at fortælle, og det startede ud med, at George Floyds øh, ekskæreste nu, eller i hvert fald kæreste, igennem de sidste tre år, ved at tage til, Courtney Ross, var inde og fortælle om deres øh, liv sammen. Her der fortalte hun øh, om deres sammen stofafhængighed, de havde øh, haft og kæmpet med. de fortalte også, hvordan de har mødtes, og hvordan de har haft deres første kys, og det var generelt set meget følelsesladet fortælling. Øh, og det var tydeligt, at det var egentlig det, at øh, anklagen at gøre, for de ved godt, at forsvaret for politimanden Derek Chauvin vil være, at George Floyd havde stoffer i sit blod, da han døde, og det måske havde betydning for det. Så anklagemyndigheden prøver på forhånd her at gøre sagen til en sørgelig sag, som er en generelt problem i Amerika, altså stofafhængighed.
0: Men med alle de her videoer, som de fleste af os nok har set, øh, hvordan kan man så nærmest tillade sig at spørge ind til det
1: her? det, man er nødt til at gøre, det har betydning for alle, alle sider af sagen. Altså bare det her, det med knæet på hans fald, altså det, Derek Chavin er beskyldt for at har gjort, og han altså har gjort, vi kan se på videoerne. Men de er nødt til at finde ud af, om det var den reelle grund til at George Floyd døde eller ej, og alle omstændigheder er nødt til at kendes for det. Og det har bare stor betydning, fordi i USA er det ikke kun dommeren, der er med til at bestemme det. Nej, det er den helt almindelige borger, som er inde som jurymedlem her. Altså lidt det, vi kalder nævning på dansk. Og det er dem, der fuldkommen bestemmer det, uagtet af, nødvendigvis præcis, hvad loven siger.
0: Og hvad siger familien Floyds advokat så til de her spørgsmål om fitanyl?
1: De mener selvfølgelig, at det er slet ikke, det man kan fokusere på. Og der må jeg også være ærlig og sige, at det er heller ikke et særligt godt juridisk argument. Altså, det kan godt være, at det har betydning for kroppen, øh, hvilke stoffer den har været påvirket under. Men hvis din gerning, og i det her tilfælde, Jerry Chavans gerning, er et knæ på George Floyd's hals i over ni minutter, tror jeg, det er slået fast i går i retten, jamen har haft en betydning for, om han afgiver døden eller ej, men så kan han godt dømmes for forskellige, nu kalder de i USA, grader, af, af mor eller drab, eller uakt som manddrab, øh, eller som vi nok vil kalde det dansk øh, vold med døden selvfølgelig, så kan han godt dømme for det inden for den ramme, der er sat af anklagemyndigheden.
0: Okay, men det er vel egentlig også nogle reelle spørgsmål, som øh, der kom i retten i dag. ikke, Fordi jeg har også læst mig frem til, at der faktisk er en del amerikanere, der dør af de her stoffer, som George Floyd han havde i kroppen hvert år.
1: Ja, men lige præcis. Og det er derfor, at forsøge, øh, forsøge, undskyld, anklagemyndigheden på, tager fat om det, fordi det er et, et stort problem i vores nation her i USA, at der er stofmisbrug og stofafhængig på smertestillende medicin og det, man kalder opioids. Og der er et, desværre næsten et utal af amerikanere, som hvert år dør, det der er en krise omkring det her smertestillende medicin. Så det er slet ikke ukendt, og næsten alle kender nogen eller har pårørende, som har problemer med smertestillende medicin.
0: Og selvom kalenderen den kun siger 2. april i dag, så kan den her retssag altså trække i langdrag. Emil Friis Lausus vurderer i hvert fald, at der først bliver sat punktum i slutningen af april, og at Derek Chauvin, han, han vil blive dømt eller frifundet. Tidligere statsminister Lars Lykke bliver ansvarshavnes chefredaktør på Bladet. Sådan lød en af de store nyheder i går, og det er dagen derpå. Altså dagen efter 1. april, hvor mange af jer jo prøver at tage hinanden ved næsen med en god gammeldags aprilsnare. For Lars Løkke skal jo ikke være chefredaktør på Ekstra Bladet. Det var bare avisens bud på en aprilsnare, der i princippet kunne være realistisk. Altså, Lars Løkke er jo lige nu løsgænger i Folketinget, og Poul Madsen, Han er ikke længere chefredaktør på Ekstra Bladet, men det var altså bare en aprilsnare. Og traditionen om de her røverhistorier 1. april trækker og spor flere hundrede år tilbage, og de lever stadig i bedste Vilgående, det er i går et godt eksempel på. Og jeg må indrømme, jeg skulle altså også lige holde tungt lige i munden, da jeg sad og udvalgte, hvilke nyheder der skulle med her i radioen på, på lavet. For nogle af de her aprilsnare, de var altså ret gode. Så gode, at jeg flere gange blev i tvivl om, om det her det var rigtige nyheder eller fake news, jeg, jeg sad med. Og inden vi lige dykker ned i nogle af de her aprilsnare som stjal mediebilledet i går, så lad os det lige få på plads. Hvorfor det er stadig er fedt at fyrre sådan nogle løgnhistorier af den 1. april? Karoline Nyberg der er seniorforsker ved Danske Hun Dansk at de gør noget for fællesskabet.
2: Mange opfatter det som lidt en social ventil. Altså når der opstår muligheder for at gøre grin med noget, øhm, hvor det ellers ikke ville blive opfattet som legitimt at gøre det, øh, så fungerer det som et afbræk for hverdagen, og kan måske også ses som som en ventilfunktion, hvor vi får afløb for nogle frustrationer.
0: Ja, frustrationer har mange er også nok haft her under coronakrisen. Det vidste sig også tydeligt i går, for der var mange aprilsnar. Og nogle af dem dykker vi ned i nu. Det skal være slut med at kalde de klumper af støv, der samler sig i hjørner for nullermand, det skriver Kvinfo på sin hjemmeside. Kvinfo, der er et videnscenter for kønlig stilling og mangfoldighed, mener nemlig, at der skal ryddes op i det kønnet sprog, og derfor så skal mand fremover hedde personer. Vi har vel alle set en håndværkerrevne, og det er ikke frem et kønt syn, men det kan en ny kosmetisk operation nu afhjælpe. For Privathospitalet AK Nygaard skriver nemlig i en pressemeddelelse, at hospitalets plastikkirurger har fundet en måde til at kunne operere den famøse håndværkerevne væk. Det betyder, at landets håndværkere fremover trygt kan bukse forår forover eller sætte sig på huk, uden at vise lidt sprække til os andre. Altså, det er lidt svært ikke at stå med et smidt på læben i gennemgangen af de her aprilsnare. Og det er jo ikke kun herhjemme, at virksomheder og medier har prøvet at narre os. Også flere steder i udlandet var April Fools godt i gang. Men i Belgien, der endte en aprilsnar altså helt galt. For cirka 2.000 mennesker, de var mødt op i en park i Bruxelles, hvor der var en koncert, der skulle finde sted. Det viste sig dog, at den her koncert, det var en aprilsnar. Den var arrangeret af en anonym gruppe på Facebook, og pludselig så blev lyden af snak blandt de her mange unge mennesker altså brudt op. Ja, Belgisk politi rykkede pludselig ind i den her park, for lige nu må, må man altså ikke samles mere end fire personer sammen udenfor. Og de brugte blandt andet vandkanoner til at få folk væk fra parken. Så var der en anden april snart, der landede lidt bedre end den her i Belgien. Det var en kanadisk lærer, der udnyttede dagen til at narre sine elever i første klasse. All right, so we have some seeds that we can plant this spring and maybe over the long weekend. Where would you plant your seeds? Sådan Her lyder starten af en video som Miss Farmer hun har lagt ud på sin Twitter profil. Hun har givet eleverne små poser med frø, så de kan plante donuts derhjemme. er donut seeds.
1: To plant your own
0: donuts in your garden. Isn't that neat? Hands up if you have an idea where you're going to plant your donut seeds. Ja, som du kunne høre her, så vækker begejstring. Det kunne da også være vildt fedt. Hvem vil ikke gerne have et donuttræ i baghaven? Det kunne da i hvert fald lækkert lige gå ud og plukke sådan en. Men donuts, de gror jo desværre ikke på træer. Og det går så også op for eleverne med lidt hjælp fra Miss Farmer. Have you ever seen donut seeds before? No. Do donuts grow on trees? No. You pranked me, Miss Farmer. You prank me. Ja, det var en af de mere søde aprilsnar, hvis man kan kalde det Og alle de her historier, det er jo bare for sjov, og der er altså ikke hold i dem. Og selvom aprilsnaren den har været i Skandinavien i mere end 400 år, så bliver den formentlig ikke afskaffet lige forløbig, fortæller Karoline Nyvang.
2: Så lang tid aprilsnaren bliver en måde for medierne at, at komme med sådan en metakommentar til den aktuelle nyhedsstrøm, så vil den have en aktualitet. Og vi har jo set først, at, at det har været de store medier, der har, øh, har taget den til sig, altså de skrevne medier, og siden har også både radio og tv i løbet af det 20. århundrede taget til sig. Og nu er det jo så virksomheder, der kan udvise en eller anden form for selvironi ved at lave en rigtig god aprilsnare. Det er for hele tiden for aktualitet, fordi der er nye aktører, der tager muligheden for sig for at, at lave grimme ting til sig. Øh, så de henter legitimitet i en århundrede gammel tradition, men det giver den et, en fornyet relevans og et
0: fornyet twist.
2: Og så lang tid det kan lade sig gøre, så vil vi opleve, at, at aprilsnaren har en eksistensberettigelse.
0: Ja, men det fik vi rundet aprilsnaren for i år. Og nu har du altså lige nøjagtig 364 dage til at brygge på en til næste år, som du kan prøve af på en af dine nærmeste. Til sidst skal vi som lovet have et kig på, hvilke store historier der er på forsiderne af et par aviser i dag. Og vi starter med Jyllandsposten, der har en historie om, hvem der måske i fremtiden skal huse Danmarks asylansøger. For det østafrikanske land Rwanda er positivt indstillet for at påtage sig netop den rolle, og regeringen leder efter et land, der gider at gøre det. For i stedet for at asylansøger bor i Danmark, mens deres sag behandles, så vil Socialdemokratiet gerne have dem flået til et uden udenfor Europa. Og Rwanda kunne altså godt se muligheder i at samarbejde med Danmark på det her område. Landets nordiske ambassade skriver til Jyllandsposten. Rwanda har allerede faciliteter for asylansøgere og vi sætter pris på samarbejdet med Danmark på dette område. Vi er åbne for et nyt samarbejde. Danmark har allerede givet 21 millioner kroner til et projekt, hvor Rwanda tager flygtninge, der sidder fast i Libyen. Og det resulterer i, at vi sidste år modtog 200 kvoteflygtninge fra landet. Udlændingminister Mathias Tasfej han vil dog hverken bede eller afkræfte, om han nu forhandler med Rwanda. Og forsiden af politikken den handler faktisk også om asyl for tolken Amman, der hjalp de danske soldater i Afghanistan. Han må ikke søge asyl i Danmark, og det er altså til trods for, at de danske politikere for 10 år siden lovede ham, at han ikke ville blive ladt i stikken, hvis han ville komme i fare, på grund af det arbejde, han udførte for Danmark gennem halvt år. Amman har forladt sin kone, datter og resten af familien, fordi Taliban er på jagt efter ham. Og Venstre vil nu tage sagen her op med forsvarsministeren. Og med det, kære lyttere, så nåede vi faktisk til vejs ende af dagens nyheder. Dagens udsendelse den var tilrettelagt af Laura Broen og din vært for mig, Anna Søjberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.